0: Всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить?». Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на веру в себя. Сегодня гости нашего подкаста — Адия Койтлюб. Она студентка второго курса программы фармацевтических наук в Китайском университете Гонконга в Шэньчжэне. Адия, привет! Камила, привет! Очень приятно! Да, мне тоже. Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Мне кажется, очень здорово будет ребятам узнать побольше про Китай. Благодарю, я тоже очень рада. Надеюсь, у
1: нас получится познавательный диалог. Буду рада поделиться всем, что знаю, чем могу
0: быть полезной. Супер, спасибо большое. Давай начнем с того, что ты расскажешь немножечко о себе вообще, откуда ты, где училась, работала и где ты сейчас. Я из Казахстана, родилась и выросла в городе кригандам там
1: же и окончила школу в 2021 году, после чего поступила в Китайский университет Гонконга, где, собственно, сейчас нахожусь. Я здесь уже полгода прилетела в ноябре, спустя долгие полтора года ожидания обучения на онлайне из-за карантина, из-за пандемии. Сейчас, как ты уже упомянула, я являюсь студенткой второго курса, обучаюсь здесь и веду свой телеграм-канал также про жизнь и обучение в Китае, про поступление. С недавних пор состою в команде стартап-проекта, тоже образовательного, по поступлению в азиатские университеты.
0: Расскажи, как вообще пришла, во-первых, идея обучаться за границей изначально, и почему выбор пал именно на Китай? Потому что вот чисто по своему опыту могу сказать, что в основном ребята хотят там, в США, Великобританию, в Европу, и Азию очень часто для себя даже не рассматривают.
1: Да, есть такая тенденция. На самом деле Китай, даже лично для меня, это был неожиданный выбор. Я не думала, что буду учиться в Азии. Будучи в седьмом-восьмом классе, я впервые начала задумываться про обучение за границей, так как увидела в этом большие перспективы, высокое качество образования, возможности и, конечно, это расширение сознания. И меня заинтересовало обучение за границей, так как я начала учить немецкий язык в школе. И тогда у меня появилась первая мысль поступать за границу, чтобы эти знания, собственно, использовать. Но со временем я поняла, что США и Европа — это, скорее всего, не совсем то, что я хочу. Конечно, довольно сложно, будучи школьницей, понимать и быть уверенной в том, чего хочется, но мне кажется, в такие моменты легче понять, чего ты не хочешь. И я себя не увидела в этом направлении, но при этом я посмотрела в сторону Азии, поняла, что тут также есть очень большие перспективы. Это неимоверно интересная страна с богатой культурой. У них абсолютно другие в каких-то моментах взгляды на образование, на жизнь. Это очень интересно. И так я пришла к поступлению в Китай. Но могу уточнить... Будучи выпускницей, я поступала в несколько университетов, в том числе некоторые из них были в Европе. Я получила стипендии частичные в Нидерландах и в Болгарии. Но я поступала туда на другие специальности, и в итоге по выбору именно своей специальности, то, что мне было ближе, я выбрала Китай.
0: Скажи, пожалуйста, если у тебя стипендия? Если есть, то какая? Что она покрывает?
1: Да, у меня есть стипендия, это называется Entry Scholarship, то есть при подаче в университет кандидаты сразу же рассматриваются на получение данной стипендии. Есть разные виды, от полной до 25% университет может покрыть ваше обучение. И также отдельно есть Accommodation Scholarship, проживание в общежитии вам дается бесплатно. Собственно, у меня как раз-таки есть uh, эта стипендия. Я проживаю в общежитии бесплатно. И на образование, получается, на обучение мое у меня тоже есть частичный грант. Uh,
0: не пугало ли тебя то, что ты не знал китайского языка на тот момент? Ну, спойлер, спойлер я все сделал: ты не знал китайского языка. Uh, и. Как вообще тебе было сложно ли именно без знания китайского разбираться с сайтами китайских вузов? Потому что чисто меня, я вот в проекте не занимаюсь Азией, ей занимается у нас Софа, я туда даже не суюсь, потому что я боюсь вот этих китайских, японских сайтов, и поэтому расскажи про свой опыт.
1: Да, было немножко такое, то, что это все незнакомо, есть какой-то страх. Отличие моего университета в том, что так как университет гонконгский, и основной филиал находится в Гонконге, у нас обучение проходит на английском, собственно, поэтому я сюда и подавала. И это меня как-то успокаивало, то, что сайт также был на английском языке, и весь процесс подачи тоже мне знание китайского не было необходимым. Но вот по приезду в Китай... Я ощутила всю эту неизвестность, страх, незнание языка. Конечно, если приезжать сюда, то я бы советовала обязательно знать хотя бы базовые слова, базовые фразы. Желательно иметь какой-то уровень, потому что китайцы не разговаривают на английском. 80% кого вы встретите, они не будут знать даже, наверное, ни единого слова. Поэтому Конечно, знание китайского необходимо. Несмотря на то, что можно воспользоваться переводчиком, конечно, выживать можно без знания языка, но все таки хочется чувствовать себя комфортнее. Поэтому, да, китайский язык важен здесь. Я изучала китайский на первом курсе университета, так как это входило у нас обязательно в наш пакет программ. Поэтому здесь тоже было немножко полегче, у меня были хоть какие-то знания, когда я прилетела сюда. Но опять же, из-за того, что не было практики, мне было очень сложно.
0: Я могу представить, меня, например, пугают даже такие базовые вещи, как сходить в магазин. Ну то есть условно ты заходишь, и там вообще только можешь примерно по картинкам как-то понимать, что там за еда и... Тем более, учитывая, что в Азии, там, в Китае, в том числе, очень много своеобразной еды. В общем, меня это жутко пугало, поэтому ты, конечно, большая молодец, бесстрашная такая. Спасибо. Ну, это очень ценный опыт, многому научил. И
1: на самом деле, возможно, развею какой-то миф, китайцы не настолько... Злые, если можно так сказать. То есть если вы не знаете языка, вы пытаетесь что-то объяснить, они наверняка попытаются вам как-то помочь, что-то узнать у вас, что вы имеете в виду, и как-то хотя бы на пальцах вам помочь. Потому что, по крайней мере, у меня было такое мнение, что, скорее всего, они такие злые. Если я не знаю языка, мне никто не поможет просто от меня отмахнуться, и все. А, на самом деле нет, у меня даже была история. Так как по приезду было необходимо сидеть на карантине в отеле, в этот отель нужно было как-то заезжать. И я со своим почти что нулевым знанием языка подхожу к стойке и начинаю говорить на английском. И как раз-таки сотрудник мне сказал что-то на китайском. Приблизительно я услышала, что он имел в виду, что он говорит только по-китайски. И я немного расстроилась, начала нервничать, так как у меня еще не было сотовой связи, я не могла даже переводчик открыть. Но мне помогла девушка. Она была очень дружелюбная, приветливая. Она постаралась перевести, воспользовалась своим переводчиком, и мы с ней так наладили контакт, и я смогла заселиться. Поэтому, конечно, это страшно, но всегда есть кто-то, кто, скорее всего, вам притянет руку помощи, они не настолько uh, злые и закрытые люди.
0: Да, понимаю тебя. Я тоже вспоминаю, когда я первый раз приехала, ну, правда, в Европу, за границу условную, я тоже была удивлена, как люди могут подойти к тебе помочь, даже если ты просто стоишь, такой потерянный, и ни у кого не спрашиваешь помощи, и, и видно, что ты, ну, такой, ну, не понимаешь, где ты, что ты, куда тебе идти, и они сами подходят. Это прям, это действительно так. Хорошо, спасибо большое за твой рассказ. Давай немножко вернемся до того момента, как ты еще приехал в Китай. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще выбрал в итоге этот вуз в Китае. То есть подавал ли ты в несколько или ты подала только в него один? И можешь ли ты дать какие-то советы ребятам, которые только пока думают про поступление в Китай, как им правильно там, выбрать вузы, где может быть их посмотреть? Да, я подавала в Китай только в этот вуз, так как, опять
1: же, как мы уже упоминали, очень мало информации про Китай и азиатские вузы, образование здесь. На тот момент, будучи в выпускном классе, это был практически единственный университет, о котором я знала, где преподают на английском полностью и не обязательно знание китайского языка. Поэтому других вариантов именно в Китае я не рассматривала, но на данный момент могу точно сказать, что здесь есть достаточное количество вузов, куда можно поступать без знания китайского языка. Именно в плане для образования оно вам не нужно. Но таких прям сайтов, к сожалению, я не знаю. Я все искала собственноручно. Честно говоря, сама планирую на своем канале выложить подборку, так как, опять же, довольно мало информации.
0: Скажи, пожалуйста, во-первых, ты поступала сразу после школы. В Казахстане, насколько я знаю, 12 лет учится в школе, да? В Казахстане учатся 11 классов. Назарбаев
1: интеллектуальные школы — это довольно популярная сеть школ. Там
0: мы учимся в 12 лет. Я как раз-таки заканчивала эту школу. И на момент поступления тебе было уже 18 лет? Потому что я слышала, что в Китае с этим очень строго, что если тебе нет 18, а что очень часто, например, бывает в России, в той же, ты не можешь вроде как поступать, тебе нужны какие-то правовые гаранты, как опекуны. У меня на самом деле спрашивали такой вопрос. Я
1: сама лично не сталкивалась, так как мне исполнилось 18 лет на момент подачи. Но у меня учится однокурсница, она тоже из Казахстана, и ей как раз-таки было 17 лет на момент подачи, но, тем не менее, она здесь спокойно учится и поступила.
0: Супер! Хорошая новость для всех наших молодых слушателей. Ну, расскажи тогда немножко про процесс подачи документов, то есть какие документы ты подавала, сдавала ли ты какие-то экзамены. Очень часто ребята спрашивают, нужно ли сдавать какой-то вступительный экзамен, например, и когда ты подавала документы? То есть когда примерно ориентироваться под отлайном ребятам?
1: Подача на самом деле была максимально простая для меня, тем более я подавала без помощи, то есть сама. Процесс подачи довольно прост. Вы регистрируетесь на платформе специальной, которая предоставляет... Ссылка предоставляется на сайте. Регистрируетесь, заполняете анкету, базовые данные. Потом туда прикреплялись документы. Это аттестат, приведённый, естественно, IELTS. Также была страница, где нужно было ответить развернуто на несколько вопросов. Они касались именно выбора специальности. Почему, зачем, чего вы ожидаете. И также нужно было приложить мотивационное письмо и рекомендационные письма от двух преподавателей. Возможно, так как это был период карантина и пандемии, мне не нужно было отправлять никакие документы в университет. все проходило чисто онлайн, после чего нужно было ожидать ответа, и некоторых кандидатов также приглашали на интервью. Я попала в эту категорию людей, у которых было интервью. Скажу, довольно ценный опыт. Я познакомилась заодно с сотрудниками, уже могла знать приблизительно, как это выглядит и почувствовать, на интервью у меня по большей части спрашивали про специальность, опять же, и у меня спрашивали больше такие вопросы, чтобы раскрыть меня как человек. К примеру, если ваш GPA окажется ниже, чем вы ожидали, как вы будете на это реагировать и какие действия вы предпримете? К примеру, вот был такой вопрос, я его очень хорошо запомнила, так как я его вообще не ожидала услышать. Я думаю, так они пытались узнать, насколько стрессоустойчивые кандидаты, ответственные. Такого рода вот были вопросы. И также по части знания предмета. Так как я подавала на фармацевтические науки, у меня спрашивали вопросы по химии и биологии. А когда, получается, ты подавал заявки? Какие были додлайны? Свою заявку я подавала в марте месяца. Сейчас э, все дедлайны уже прошли на осень 2023 года, но для тех, кто собирается подавать на 2024 год, заявки начнут принимать в конце сентября и
0: до апреля месяца. Слушай, знаешь, мне какой вопрос возник? Вот ты учишься на фармацевтических науках, а знаешь ли ты что-то про ребят, которые хотят учиться именно вот на врачей? сколько для них доступно образование на английском, или это все-таки должен быть именно язык страны, то есть в данном случае китайский? К сожалению, именно в моем университете на программу
1: именно клинической медицины они принимают студентов только из Китая. У меня есть знакомый, кто учится на втором курсе по этой специальности. Он китаец, собственно говоря, и он сказал, что они принимают только местных студентов. Но при этом программа у них на английском языке.
0: Хорошо. А как ты считаешь, что принесло тебе стипендию, поступление, что разглядели в твоем профиле члены приемной комиссии?
1: Я думаю, конечно, помимо академических успехов очень важно иметь вне классные успехи, так сказать. Это волонтерство, активное участие в школьных мероприятиях важных конкурсы, олимпиады, и также в мотивационном письме я постаралась максимально показать себя именно как личность, потому что у большинства кандидатов будут высокие оценки, успеваемость хорошая, помимо этого участие в различных конкурсах и победы, грамоты, сертификаты, но прочитав именно ваше письмо, они должны увидеть что-то больше, чем ваши успехи. Поэтому постарайтесь раскрыть себя именно как ответственного кандидата, который будет тянуться к знаниям и на самом деле, чтобы университету стоило давать вам это место и стипендию.
0: Хорошо, давай немножечко поговорим тоже про процесс обучения. Ты уже упомянула, что первый год ты провела полностью онлайн. Но сейчас ты уже, как я поняла, полгода в Китае. Расскажи, вот как сейчас особенно, когда ты только приехала, как вообще проходит обучение? Есть ли что-то, что тебя удивляет, восхищает или, наоборот, не нравится?
1: Процесс обучения меня очень порадовал именно, когда я приехала сюда и, наконец-то, смогла ощутить себя по-настоящему студенткой, потому что на онлайн-обучении, конечно, это не то. Я, если честно признаться, задумывалась уже о том, чтобы поступить в другое место из-за того, что онлайн-обучение было совсем не то, что я ожидала. Но когда я приехала сюда, мои представления полностью оправдались. Во-первых, у нас очень красивый университет, и его красота заключается даже не в том, что он новый, а то, как он оборудован. Здесь много передовых технологий и технологий, Огромное здание для исследований. Для меня, как для студентки именно медицинской школы, важно иметь такие возможности на территории университета. Процесс обучения в целом мне очень нравится тем, что профессора здесь стараются сделать свои лекции максимально интересными, и они очень открыты к студентам. Возможно, для Азии это было бы даже неожиданно, потому что я, к примеру, Думала, что так как довольно строгая страна, закрытая, возможно, профессора будут также очень холодно относиться. Но на самом деле они прекрасные люди, с ними можно всегда пообщаться, они рассказывают истории из жизни, которые именно связаны как-то с предметом и стараются не нагружать даже студентов. При этом... Здесь подход к образованию очень обширный со всех сторон. Что я имею в виду? Это, к примеру, в моем университете мы обязательно должны изучить шесть курсов общего образования. Это включает в себя культуру Китая, курсы, которые затрагивают тему философии, науки, технологий, общества и человека. И таким образом, будучи студенткой фармацевтических наук, я, к примеру, в этом семестре изучаю эстетику и философию искусств. То есть университет нацелен на развитие студента в разных направлениях. Нам дается большая свобода выбора предметов, времени, профессоров. Мы сами составляем себе расписание. Перед началом семестра у нас есть платформа, и вы можете выбрать, согласно вашей схеме, какие предметы из необходимых вы хотите изучать именно в этом семестре и подбираете время. Я считаю, что это очень удобно, потому что студенты также имеют время на стажировки, на работу и на то, чтобы заниматься какими-то другими
0: делами. Класс, звучит очень здорово. Да, я тоже вчера у тебя в блоге прочитала, что тебе... Больше всего нравится как раз-таки курс какой-то типа философии искусств, что-то такое было написано.
1: Да, да, у нас очень... У нас классный профессор, он из Америки вообще. И то, как он преподает, это так интересно, что хочется просто приходить на лекции, добровольно, грубо говоря, и просто слушать
0: его. Да, эти профессоры, они умеют. Я столько знаю случаев, когда... Ребята реально начинали интересоваться каким-то предметом и в том числе связывать свою дальнейшую жизнь только потому, что профессор был классный, и он классно рассказывал этот предмет. Хорошо, спасибо тебе за это, за твой рассказ. Расскажи еще немножко про вообще Китай. То есть ты уже немножко рассказала нам про то, что китайцы достаточно открытые, они готовы общаться и помогать. Был ли у тебя какой-то культурный шок, когда ты приехала, что-то тебя удивило, какие-то различия, которые бросаются в глаза, что-то необычное, или тебе, в принципе, показалось все как бы ну, обычно? Когда я сюда приехала, у меня случился настоящий культурный
1: шок, в том числе шок от того, что на тот момент, в ноябре месяце, Китай все еще опасался коронавируса. Все сотрудники ходили в таких белых скафандрах, мы сдавали ПЦР-тесты каждый день. Это очень сильно давило психологически, хотя на тот момент мне казалось, что, ну, небольшие неудобства, но нормально. Но сейчас я понимаю, что адаптация, конечно, была довольно долгая, возможно, как раз-таки из-за ограничений с карантином. И, конечно, первое, что бросалось в глаза, это то, что все вокруг на китайском. И это даже не то, что вот в Казахстане как бы... Ну, русский, казахский, и это кириллица, латиница, а китайский — это все таки иероглифы, это совсем другое. И я бы могла просто ехать вот на автобусе с аэропорта в отель, смотреть вокруг и думать, что я вообще на какой-то другой планете. И... Еще меня поразило то, что здесь нет иностранцев практически, по крайней мере их не было, как раз таки из-за пандемии. И в марте наконец-то начали выдавать визы всех типов, потихоньку разнообразие начало пополняться. И тут произошли такие моменты, то что я заметила, что китайцы смотрят на иностранцев очень странно. То есть для них это прям шок. Мы с друзьями отдыхали на пляже. У меня друзья, мои студенты, они тоже студенты, мы однокурсники. и они у нас интернациональная компания, то есть у нас есть девочка с Франции, с России, с Африки. Пляж был общественный, и нас просто снимали и фотографировали на телефоны, подходили, просили сфотографироваться, где-то они могли смеяться, где-то просто удивляться. Поэтому для китайцев очень непривычно видеть непохожих на них людей.
0: А удалось ли завести друзей или знакомых среди китайцев? Да,
1: да. В основном это, конечно, люди с моего университета. Они не реагируют так на нас, им более привычно. есть много китайцев здесь, которые какой-то период своей жизни жили или учились в Америке или в Европе, поэтому у них хороший английский, и мы с ними можем свободно общаться. Но еще другая вещь, которая меня очень сильно удивила, по приезду сюда, это то, что даже студенты моего университета плохо знают английский. Несмотря на то, что они учатся, казалось бы, на английском, именно разговорных навыков у них очень мало, и им прям сложно многим.
0: Я понимаю, что ты сейчас всего полгода в Китае, и, наверное, типа еще нет такого общего понимания, но вообще чисто в теории рассматриваешь ли ты для себя Китай как страну, где ты хочешь остаться именно жить после учебы, найти работу, или ты готова рассмотреть какие-то другие направления? Пока что
1: я, конечно, открыта к любым вариантам, я еще присматриваюсь, но здесь есть хорошие перспективы, в том числе для работы. У нас предлагается большое количество стажировок. Здесь много лабораторий, и в том числе они проводят исследования на английском языке, что для меня большой плюс. Также наш университет, недавно они пришли к соглашению, что студенты будут получать рабочую визу в Гонконг после окончания университета. Это тоже отличная возможность поизучать Китай еще больше, остаться здесь, задержаться. И, конечно, вариант продолжать здесь жить и обучаться, возможно, пойти на магистратуру либо, опять же, работа. Я думаю, вполне возможно, и было бы хорошим вариантом. А как родители поддерживают? Они тебя в твоем решении переехать в Китай? А пока я так серьезно не задумывалась, поэтому им не рассказывала такого обсуждения еще не было. Но в целом я думаю, что да. Они поддержали меня в моем желании обучаться за границей, за что им огромное спасибо. Поэтому в целом я думаю, они могут меня поддержать.
0: Мы отправим ссылку на выпуск твоим, твоим родителям, <чтобы>, чтобы они тоже узнали о твоих планах. Да, шучу-шучу. Адия, спасибо большое. Можешь ли ты напоследок, я не знаю, если у тебя есть какие-то напутствия для ребят, которые только еще думают, куда поступать или вообще. Да, какие-то советы, которые ты хочешь дать? Во-первых,
1: огромная благодарность, что вы меня позвали. Что я хотела бы сказать, это то, что Китай может быть разным. Для многих эта страна является очень закрытой, неизведанной, где-то страшной, и люди кажутся странными, потому что китайцы на самом деле сильно отличаются от нас. Но в этом есть свой шарм, и Китай может быть разным очень современным и при этом с богатой культурой и историческим наследием. Даже находясь внутри одного города, можно найти для себя необычный район, необычное место абсолютно разных людей. Поэтому Азия — это такая часть, кусочек нашей земли, который может быть абсолютно разным.
0: Спасибо большое, ребят. Да, не бойтесь чего-то необычного, нестандартного. Если все поступают в Европу в США и в Австралию, это совершенно не означает, что все должны туда поступать. Рассмотрите для себя разные варианты, разные страны. И не бойтесь, Азии. и поступление в Азию не так страшны, как могут показаться. Спасибо большое, Ади, тебе за уделенное время и рассказ про твой опыт. Мы дадим ссылку на твой телеграм-канал, где ты рассказываешь про свой опыт учебы. Поэтому, да, ребята, если вам интересно следить далее за путем Адии, то подписывайтесь. Спасибо большое всем, кто слушал этот выпуск. Напоминаю, что вы можете подписываться на нас в соцсетях, где мы выкладываем разные стипендии, возможности, рассказываем истории успеха и делимся опытом и советами по поступлению за границу, включая, конечно же, Азию. И слушать вы нас можете на всех платформах. И обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте лайки. Это очень важно для нас. Всем спасибо. Всем пока.